0: Hola a todos, acá un tartamudo al aula. Me presento, yo soy Juan Ignacio Nacho y en el episodio del día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué es la tartamudez y cuáles son las causas que, que la generan. Considero que para asentar ciertas bases en las cuales apoyarnos a medida que pasen los, los episodios. Este primer capítulo lo quiero dedicar a explicar, aunque sea por encima, puesto que explicarlo en profundidad se torna muy complejo, qué es la tartamudez y cuáles son las causas que desembocan en ella. Muchas veces se tiene una una idea errónea o muy corta y escueta acerca de, de qué es la tartamudez. En ese sentido, y refiriéndome a lo escueto que puede llegar a ser la definición que uno tiene sobre, sobre la tartamudez, en caso de buscarla, por ejemplo, no sé, en Google o en un diccionario, es que si uno hace esto, le aparece, o la respuesta más común, es que la tartamudez como tal, Simplemente es un trastorno que afecta a la fluidez del habla, lo cual se puede representar en cortes, trabas o bloqueos. Sin embargo, esta percepción que se tiene tan corta obvia muchos otros temas o muchas otras consecuencias en el tartamudo que el mero hecho de la falta de fluidez. Puesto que sí, la falta de fluidez a la hora de hablar se trata de, digamos, lo exterior, aquello que se percibe y es evidente para aquel que está escuchando a la persona que habla y se traba y está hartamuda. Pero lo que sucede adentro de la cabeza de aquel que está hartamudo es, creo yo, lo genuinamente importante y lo que a su vez menos se menciona, sin embargo y antes de meternos en profundidad a indagar cuáles son estas consecuencias en la persona que está tartamuda se debe explicar a su vez ciertos términos o puntualizar ciertos conceptos para facilitar el entendimiento de lo que estemos conversando a lo largo de las semanas entre esos términos entre esos conceptos, el término trastorno es, diría yo, también fundamental. Pero, ¿qué es puntualmente un trastorno? Tanto en el episodio piloto del podcast como en este, me escucharon decir que la tartamudez es un trastorno, y un trastorno del habla. Pero, primero centrémonos en el término trastorno. El término trastorno, una definición que le podríamos dar... Podría ser la presencia de un comportamiento involuntario, y recalco el involuntario, el cual es identificable en la práctica clínica y que, a su vez, en la inmensa mayoría de casos, suele ser acompañado de un malestar y, a su vez, interfiere en la actividad diaria del individuo. Entonces, ya sabiendo esto, se puede Decifrar que el trastorno del habla o un trastorno del habla se trata de una afección o de un... en la cual la persona que lo tiene tiene problemas para crear o formar sonidos, los cuales a su vez forman palabras. En el caso de la tardamudez, estos problemas podrían ser las repeticiones de sílabas, los bloqueos, la prolongación de ciertos fonemas y acá lo voy a ejemplificar, por ejemplo, la repetición es cuan 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 cuando repetimos una sílaba también porque no los bloqueos. Le... Cuando un fonema se nos traba y nos impide ...continuar hablando... ...y transmitiendo el mensaje... ...o... ...por qué no... ...cuando... ...prolongamos las sílabas... ...todos... ...este tipo de problemas... ...por así decirlo... ...conforman... un trastorno del habla... ...pero... ...y acá también quisiera hacer una distinción... ...no es lo mismo... Un trastorno del habla que un trastorno del lenguaje. Cuando hablamos de un trastorno del habla, como ya mencioné, es esto de la formación de los sonidos. Sin embargo, los trastornos del lenguaje va más orientado al lado o al campo de los conceptos, de los significados. Una persona con un trastorno del lenguaje... Se le dificulta la formación de oraciones o, de, o a la hora de mantener un diálogo Puesto que se le dificulta el comprender qué palabra utilizar O los significados de las palabras que busca utilizar Evidentemente esto ultra resumido Pero trayéndolo al campo que a, a nosotros nos interesa Un tartamudo en sí no tiene dificultad al saber qué palabra quiere utilizar, sino a reproducirla. El difluente es capaz de formar las oraciones correctamente en su cabeza. El problema o la dificultad reside a la hora de expresarlas mediante el discurso verbal. Esta dificultad a la hora de reproducir los sonidos viene acompañada además de otras dos grandes cosas. Si bien dije que lo visible son las, las repeticiones, los bloqueos, etcétera, etcétera, también cuando esta dificultad a la hora de, de hablar se intensifica, aparecen ciertos, ciertos síntomas físicos como pueden ser la tensión en los músculos del cuerpo, los giros bruscos e involuntarios de cabeza, parpadeos reiterados e intensos, una respiración descontrolada, agitada, entre otras cosas. Recalco, también estos síntomas varían según el tartamudo. Cada tartamudo tiene su propia tartamudez y se torna muy complejo definir Cuáles son exactamente los síntomas corporales, por ejemplo, de, de los tartamudos en general. Cada uno la desarrolla a su manera. Y la otra cosa que acompañan estos bloqueos en el habla y, a su vez, lo corporal, son las emociones y los sentimientos. Y acá deseo detenerme. En la actualidad, gracias a, al trabajo que hizo la, la psicología junto a la fonoaudiología, se llegó a saber acerca de cuál es la carga emocional que llevan aquellos que padecen este trastorno. Y todo indica que las personas con tartamudez están sujetas a un miedo constante, a la frustración, a la ansiedad a la evitación de ciertos entornos, de ciertas actividades, entre otras consecuencias. La tartamudez como tal induce a las personas a una sensación de incapacidad de tener el control. Sienten que no pueden tomar el rumbo de algo tan importante y tan crucial como es aquello que uno dice, y esta sensación, durante años y años que persiste, induce indefectiblemente a malestares crónicos y a sensaciones como las mencionadas antes. No en vano, las personas que tartamudean y quizás no lo tienen tratado, están expuestas o suelen tener un mayor índice de, de depresión que aquellos que no tartamudean. O es muy común encontrarse a personas que tengan este trastorno que hayan pasado por depresión en algún periodo de su vida. Y a su vez, relacionado con esto y con los periodos de la vida de una persona con tartamudez, a lo largo del tiempo que vivimos, las personas con tartamudez tenemos diferentes periodos o diferentes etapas y una de las más relevantes, o por qué no, mejor dicho, la más relevante es la niñez, es la infancia, puesto que acá, en la infancia y en la niñez, es en donde se presentan los primeros indicios de la presencia de este trastorno. Cuando hablamos acerca de la tardamudez, es necesario aclarar que una de sus particularidades es su carácter multifactorial. ¿Y a qué nos referimos con un carácter multifactorial? Creo que igualmente la palabra es autoexplicativa. Esta palabra nos indica que su origen no es a causa de un hecho en específico, que por ejemplo podría ser genético, social social. O psicológico sino que por el contrario la suma de diferentes factores desemboca en la aparición y posible permanencia en caso de no ser tratada correctamente de la misma. Los primeros indicios de la tartamudez aparecen a una edad muy temprana, para ser más específicos entre los 2 y los 6 años. Este periodo igual suele ser discutido, puesto que se habla sobre de 2 a 4 años, de 2 a 6 años, de 2 a 7 años, continúa siendo una nebulosa, por así decirlo, pero un punto medio es este, de 2 a 6 años. Y esto no es casualidad, durante este tramo de la vida de un infante es aquel en el que más se desarrolla nuestra capacidad del habla y a su vez es el periodo en el que somos más susceptibles a variaciones y a perturbaciones en, bueno, en este campo, en el habla como tal. Entre estas alteraciones en el discurso nos encontramos con los síntomas de la tartamuez que a menudo suelen confundirse, y con justa razón, con las disfluencias, un término que hace significaba la falta de la fluidez, típicas de la infancia, ya que la fluidez al, mom al momento de hablar se construye con el paso del tiempo y es algo que no sucede de un día a otro. Entonces nos referimos a un caso de tartamudez o a un posible caso de tartamudez cuando las difluencias pasan a ser atípicas, digamos cuando no es simplemente algo común en la infancia. Estas difluencias atípicas pueden y deben o deberían ser detectadas por un fonobiólogo, quien a su vez tendría que comenzar con el tratamiento correspondiente en caso de detectarla para así ser capaz de revertirla o reducirla a lo menos posible. De todas maneras, también es complejo detectarlo. Solamente uno de cada 20 infantes presenta esta difemia, esta tartamudez, con posibilidad de tornarse crónica, o sea, de ser una tartamudez real y no simplemente la falta de fluidez típica a la hora de hablar. Este dato de que solo uno de cada 20 chicos tienen la predisposición a ser tartamudos se debe, en primer lugar, a cierta predisposición genética y, por otro lado, al desarrollo social y emocional que corresponde al campo neurológico, digamos, al del bocho dicho en criollo, básicamente. En primer lugar, la predisposición genética se corresponde con la incidencia de familiares usuarios de este mismo trastorno. Si es que algún familiar de la persona que es tartamuda es a su vez tartamudo. En el 70% de los casos, las personas con tartamudez recalcaron que al menos una persona de su linaje familiar tuvo o tiene este trastorno del habla. Lo interesante de este punto en cuestión es que esta presencia de la tartamudez en la familia se estima que puede pasarse de varias generaciones hacia el pasado Llegando inclusive a una conexión entre 6 o 7 generaciones de distancia Esta predisposición genética es una conexión de 6 generaciones atrás con el presente Es mucho tiempo Y por eso también se torna muy complejo a veces determinar Si alguien en la familia tuvo tartamudez o no a esta predisposición genética se le suma también el sexo del individuo. Se reconoce un mayor índice de aparición y también de permanencia en el sexo masculino que en el femenino. El dato de que por cada cuatro personas de sexo masculino con tartamudez hay una de sexo femenino indica esto. Hay una brecha muy importante en la aparición dependiendo del sexo, pero aún así este fenómeno genético de por sí no significa mucho. El hecho de la aparición de la tartamudez o de los síntomas de la tartamudez en sí no significa nada puesto que pueden revertirse yendo al fonodiolo y tratándolo como es debido y a tiempo. Sin embargo, se llegó al consenso de que gran parte de la responsabilidad al momento de hablar acerca de la permanencia de esta patología recae sobre el segundo punto a tratar, que es el campo neurológico. Si bien la genética de una persona influye en quienes son aquellos con mayores o menores chances, de presentar una tartamudez en vías de desarrollo, aquello que regula o controla la intensidad de este trastorno del habla es el sistema límbico. Y se preguntarán, ¿qué catzo es el sistema límbico? Bueno, a grandes rasgos, el sistema límbico es el encargado de lo emocional y el aprendizaje. Además, la responsabilidad, de este sistema a la hora de regular la tartamudez explicaría también la variabilidad de esta a lo largo de la vida de las personas el por qué en ciertos momentos es tan leve porque en otros es tan marcada y porque qué en otros simplemente existe y es manejable y ya para concluir, las causas de la tartamudez y también vinculado al último punto mencionado, al punto de lo emocional, lo social y el cómo las personas con tartamudez o las personas en vías de desarrollo de tartamudez se relacionan con su entorno y cómo este entorno se relaciona con la persona con tartamudez tiene mucho que ver. Entran en juego... Las exigencias que recaen sobre el individuo, sobre el infante con tartamudez. Aunque no, no, no tiene por qué ser solo el infante, sino que también a lo largo de la vida influye mucho su relación con el entorno. Estas exigencias que se tienen con la persona con tartamudez pueden ser la necesidad de apresurar al infante cuando está teniendo un episodio de tartamudez o la mirada peyorativa que se tiene sobre estos episodios de, de trabas, de bloqueos que muchas veces son a raíz del desconocimiento por no saber de qué se trata la tartamudez y que esto en definitiva lo empeora Convengamos también que en un infante la presión social es mucho mayor y toda carga que haya se multiplica, por lo cual la repercusión que tiene en su formación como persona se intensifica aún más. Todas estas causas, todas estas presiones, estas exigencias, cuando se combinan, a otros factores, los cuales ya vamos a estar viendo en episodios futuros, acaban deviniendo y acaban formando severos problemas psicológicos, lo cual a su vez se vincula con el sistema límbico. Cuanta mayor sea la inestabilidad emocional de la persona con tartamudez, más inestable y más compleja va a ser la tartamudez y más complejo va a ser llevarlo toda esta vinculación que hay entre lo social lo psicológico lo genético implica y demuestra que la tartamudez no se debe a un factor puntual como ya dije anteriormente sino que es el compendio de cosas la suma de los factores que acaban dando el producto y el producto es el establecimiento de la tartamudez en la persona que a lo largo de su vida va a tener que lidiar y tratar con, con esta. Y acerca del tratamiento vamos a estar hablando en el futuro episodio del jueves que viene. Por lo tanto, y ya habiendo tocado todos los puntos que quería mencionar en este primer episodio, espero que les haya gustado, que se hayan podido quedar con cierta información reitero tal cual mencioné en el episodio piloto que aquello que no les haya quedado claro o aquello que les haya quedado resonando en, en la cabeza me lo pueden hacer saber por mis redes sociales las cuales son apuntamente mi Instagram, que es un tartamudo al habla, igual al nombre del podcast. Ahí voy a estar respondiéndoles todo cuanto les pueda responder. A su vez, también vuelvo a mencionar, esto no tiene por qué ser la verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente es la entrega de la información que recabe. Sin mucho más que decir, me despido. Espero que nos volvamos a encontrar en este espacio de diálogo la semana que viene, el próximo jueves a la hora de siempre, a las 5 de la tarde. Espero que se encuentren bien y les manda un saludo Nacho, les mando un saludo, un tartamudo al habla.